0: Et votre journée devient plus
1: belle. Il est 6h30, bon réveil à l'écoute de Radio Classique, voici votre premier journal.
0: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Charles Bonner, l'essentiel ce matin, commence par la mise en examen du haut fonctionnaire le plus influent du
0: pays. Alexis Collère, le secrétaire général de la présidence de la République numéro 2 de l'Elysée, bras droit d'Emmanuel Macron, mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Cela concerne ses liens avec l'armateur Italo-Suisse, MSC, entreprise dirigée par ses cousins du côté de sa mère. Il conteste tout délit, mais cette mise en examen fragilise le chef de l'État pour Alexis Corbière, député insoumis de Seine-Saint-Denis.
1: Il y a une ambiance quand même, de fin de règne pour un début de mandature. C'est-à-dire que ça commence par un garde des Sceaux qui va devant la Cour de justice de la République et un secrétaire général qui est mis un examen. Tout de même, c'est pas innocent, c'est pas des petites choses. Monsieur Collère a le droit de faire entendre ses arguments. Mais euh, je crois que ça affaiblit évidemment l'action du gouvernement et ça affaiblit en particulier le président de la République. Monsieur Collère, c'est Monsieur Macron. Il y a quand même des éléments qui amènent à ce qu'il soit mis un examen. On ne met pas un examen euh, de manière générale n'importe quel citoyen, mais un homme qui est secrétaire général de l'Elysée. Si c'est le cas, je ne dis pas encore que c'est avéré, mais si c'est le cas, ce serait extrêmement grave. Donc chacun doit suivre ça avec beaucoup de vigilance, ce n'est pas une petite affaire.
0: Alexis Corbière interrogé par Victoire Fort. Alexis Colère est également placé sous le statut de témoin assisté pour trafic d'influence. L'Élysée fait savoir qu'il reste à son poste. Prise d illégale, illégale d'intérêt, c'est aussi ce qui reprochait Eric dupont moretti Alexis Corbière y faisait d'ailleurs référence. Le ministre de la Justice est renvoyé en procès soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats à qui il était opposé. Quand il était avocat, les avocats du ministre annoncent un pourvoi en cassation. Deux affaires qui minent donc la rentrée de la majorité à l'Assemblée Nationale. C'était hier, l'examen de la réforme de l'assurance chômage a débuté dans la soirée. Viendront ensuite les budgets de l'État et de la sécu de projets auxquels le Rassemblement national s'opposera. C'est ce que dit Marine Le Pen ce matin dans le Parisien. L'autre grande réforme qui suscite l'opposition, c'est bien sûr la, la réforme des retraites. Un texte est attendu avant la fin de l'hiver et en attendant, le gouvernement veut consulter. D'accord, répondent les syndicats à l'unisson réunis hier soir. Mais une ligne rouge est fixée, pas de report de l'âge de départ à 65 ans et pas d'accélération de la réforme touraine qui doit allonger la durée de Cotisation. La concertation s'est aussi appliquée pour la santé. Le ministre François Brun ouvrait hier le volet thématique du Conseil national de la refondation avec un objectif, un médecin traitant pour chaque Français d'ici 2025. Actuellement, plus de 5 millions en sont actuellement privés. Pour y arriver, le ministre veut plus d'assistants médicaux, des profils administratifs pour épauler les médecins. L'autre solution, ce sont les infirmiers en pratique avancée qui assistent cette fois-ci sur le volet médical. C'est ce que vante Gilles Noël, le maire de Varzy, village de la Nièvre.
1: Alors la situation est devenue catastrophique, ne serait-ce que pour faire renouveler son ordonnance. Et nous, les élus, on s'est mobilisés. Donc l'idée, d'ailleurs avec un médecin des alentours, c'est recruter une infirmière en pratique avancée qui, elle, va pouvoir travailler en lien avec le médecin, donc c'est via les applications numériques, et puis faire en sorte qu'on trouve aussi un médecin qui soit maître de stage, pour faire en sorte qu'on puisse accueillir un ou deux étudiants. Charge à nous de faire en sorte qu'on lui trouve un logement pour lui faciliter la vie, qu'on lui explique qu'est-ce que c'est qu -ce que, que la vie en milieu rural, dans un village comme celui de Varzi dans la Nièvre.
0: La santé, c'est aussi la prévention, avec l'exemple de l'opération Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. 58 000 nouveaux cas sont recensés tous les ans. Et Une question ce matin, les polluants dans l'air favorisent-ils l'apparition de ces cancers Et bien C'est l'objet d'une étude lancée par le Centre de lutte contre le cancer Léon, -Léon Bérard de Lyon. Et un lien semble exister, Rémy Pfister
1: le polluant le plus néfaste serait le benzopyrène. Il est présent dans le goudron, les fumées de combustion du bois, la cigarette ou encore les vapeurs des pots d'échappement. L'étude a montré que le risque de développer un cancer du sein augmente de 20% lorsque les familles sont exposées fortement au moment de la ménopause. Si elles habitent près d'un couloir de circulation routier par exemple, ou près d'une zone où les incendies sont fréquents, pour arriver à ces résultats, les chercheurs se sont appuyés sur un échantillon de plus de 10 000 femmes, malades et non malades, suivies entre 1990 et 2011. En plus de leur état de santé, ils ont mesuré les expositions moyennes annuelles de leur lieu de vie pour différents polluants, car d'autres sont mis en cause. Le dioxyde d'azote, par exemple, présent dans les carburants routiers et le secteur de l'industrie, il augmenterait d'environ 9% le risque. Les chercheurs l'affirment, l'amélioration de la qualité de l'air est donc un levier majeur pour la prévention du cancer du sein, car si ces polluants étaient présents dans l'atmosphère en dessous du seuil de 10 microgrammes, par mètre cube fixé par l'OMS. Selon l'étude, 4% des cancers du sein auraient pu être évités.
0: Le décryptage de Rémi Pister. La tension monte entre la Corée du Nord et le Japon. La Corée, en pleine campagne d'armement, mène régulièrement des tirs de balistique en pleine mer. Mais cette nuit, l'un d'entre eux a survolé le Japon. Le système d'alerte du pays a été activé. Des populations invitées à évacuer le président de Corée du Sud. Le voisin promet une réponse ferme. Les états unis vont consulter leurs alliés en vue d'une réponse. Les états unis où cet hiver s'est ouvert hier une session de la Cour suprême, session scrutée après le recul sur le droit à l'avortement. Cette fois-ci, les juges se penchent sur les quotas anti-discrimination dans les universités et avec six juges conservateurs sur neuf, la suppression des quotas est donc possible, selon Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Paris 2. Pour rétablir une balance, euh, on a mis des quotas euh, à l'entrée de certaines entreprises, de l'administration, des universités et ces quotas, dont la discrimination positive et dans le collimateur des républicains euh, depuis que ça existe, puisque c'est vécu comme un racisme à l'envers, un racisme anti blanc Cette question est posée à nouveau pour deux universités, l'Université d'Harvard et l'Université de Caroline du Nord. et Il y a de fortes chances que la Coupe suprême statue pour l'élimination de cette disposition. Donc ça ferait grand bruit puisque ça concernerait l'ensemble des établissements aux États-Unis. Jean-Éric Branagh jouant par Marine Salaville. En Iran, le guide suprême accuse les états unis et Israël d'avoir fomenté le mouvement de contestation. Ces manifestations qui ont suivi la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs face à la répression. Joe Biden promet de nouvelles sanctions. Et puis du sport et du football. Et l'Olympique de Marseille joue ce soir en Ligue des Champions. C'est le troisième match de poule après deux défaites. Ce soir, c'est à 18h45 contre le Sporting Portugal.
1: Merci beaucoup. C'était le journal de Charles Bonner. Il est 6h36. M6, la petite chaîne qui monte et qui reste toute seule C'est dans le journal de l'équipe.